0: När jag kom med i ledningsgruppen för första gången på mitt tidigare arbetsplats så kom ju en man fram till mig och sa Du nasanin, nu är du en av oss. Nu är du med i ledningsgruppen. I det tillfället var jag ensam kvinna. Nu måste du tänka på hur du går, hur du beter dig. Du kan inte vara vän med alla. Verkligen, du behöver lugna ner dig. Tänk på att allt du gör nu tittar alla i terapisamtalen mm. så, så kommer de fram till två sidor av ditt mitt. Mm. Den ena sidan av mitt mynt om jag ska visa mig sårbar eh, var ju att jag är den här framgångsrika ledaren med all det här självförtroendet som vi pratar om. Mm. Och sen den andra sidan av mitt, mitt är att jag inte känner att jag platsar in. Att jag känner att jag måste igen bevisa mm. mig själv. Mm. Igen eh, legitimera att jag är här av en
1: anledning. Ja, just det som Nazanin beskriver här, det tror jag många känner igen sig Så hur hanterar man egentligen den där känslan av att man ständigt behöver bevisa sig i de rum man befinner sig i? Ja, hon har jobbat en del med de här sakerna hos sig själv och vi pratar en del om det i veckans avsnitt. Om att gå ifrån att bara ha ett bra självförtroende till att också ha en bra självkänsla. Men vi pratar också om att äga sin egen tid. Något hon var tvungen att lära sig och något som blev tydligt för henne att det var viktigt när hon fick sitt barn. Då blev faktiskt många saker tydliga för henne. Och på vilket sätt, ja det får ni höra i det här avsnittet. Och innan vi drar igång avsnittet så är det den här veckan två saker jag vill prata om. För det första så vill jag precis som vanligt tacka Excitec som sponsrar podden och därmed gör att jag kan fortsätta att producera den. Och vet ni att den 18 november i år... Ja, då har jag gjort det i fyra år. Det har varit de absolut mest lärorika, känslomässiga, utvecklande och framför allt de bästa åren i mitt liv. Och de här åren ja, de hade ju inte varit möjliga utan alla er som lyssnar. Och i år, ja då tänker jag att vi verkligen ska fira poddens årsdag. Och vi ska göra det med en gala. Under den här galan så kommer vi såklart hylla förebilder. Men det kommer också bjudas på en show bestående av Bianca Kronlöf, Tensta, Gospel Choir och Ken Akter. Ja, det är helt enkelt en kväll som ni inte vill missa. Och jag skulle bli så otroligt glad om ni vill dela den med mig. Och det bästa av allt, förutom att vi kommer få en magisk kväll- är ja det är att hundra procent av biljettintäkterna- de går till Unison som jobbar mot mäns våld mot kvinnor. Så genom att köpa en biljett så får du inte bara en härlig kväll- utan du bidrar också till att hjälpa dem att göra skillnad. Så se till att göra det idag- till dig själv och kanske en vän som du vill ta med dig. Jag kommer länka till min hemsida via beskrivningen på det här avsnittet. Och där kan du faktiskt också nominera de förebilder som du tycker förtjänar att hyllas. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Nazanin Nemachar. Hej och varmt välkommen till Nasanin Nemachai. Hej! Nu sa jag rätt. Du sa rätt. Snyggt. Det är inte enkelt. Nej, men det är inte enkelt heller för mig. Sanna Martin som var så säger jag Sanna Martin. För jag tänkte att hon var släkt med Rikke Martin. Så. Just det. Så, nu, lite hur man läser in namn och hur man, hur man tolkar dem.
0: Ja, du, jag har hört allt från Mandarin, Nasarin. Jag har hört alla olika
1: typer av namn. Ja, men det måste jag... vara... Är det, är det svårt eller jobbigt, eller är det liksom, vänjer du dig att det är. Svårt? Man vänjer sig. Ja. Ja. Egentligen är det ju nazanin. Nazanin. Ja.
0: Men jag kallas för allt möjligt och man vänjer sig.
1: Ja, men så, nazanin. Ja. ja, du ser exakt. Det persiska. Det persiska. <laughs> ja. Jättekul att ha dig här. Alltså, vi sa det när du kom. att Det är lite märkligt att vi liksom inte har sett innan.
0: Det är så himla märkligt för att vi. Är i, vi har samma passion, mm. vi är runt samma cirklar, mm. men jag är extremt glad för att få vara här idag.
1: Mm. Oh, jättekul. Och du ska ju precis som alla andra gäster få inleda med att presentera dig själv. Vem mm. är Nazanin, eller Nazanin? Nazanin, ja.
0: Nazanin jobbar som försäljningsdirektör på Microsoft mm. och sitter med i den svenska ledningsgruppen. Och sen i juli i Western Europe och okay. ledningsgrupp på Microsoft. Varit ungefär 15 år plus i IT-branschen. Men kommer från bakgrunden i master i ekonomi. Mm. Persiskt ursprung. Mitt persiska ursprung har jättemycket i min personlighet och min uppväxt att göra. Men kom hit sedan jag var ett år från Iran när vi flydde kriget. Mm. Och har växt upp i Solna. Mm. Och har en enorm passion för ledarskap, mångfald, diversity och inkludering. Så det är jag.
1: Men hur, hur menar du att, eller hur har din persiska bakgrund liksom påverkat dig som person? Menar du? Um, den största delen är den persiska kulturen. Mm. Så jag växte
0: ju upp. Bland två föräldrar som inte kunde svenska. Så vi pratade ju persiska hemma. Åt persisk mat. Vi hade den här persiska kulturen. Att det är så roligt det här nya grejen som har kommit ut på, in, på sociala medier nu. När svenska barn ja, var ja, ville sitta i rummet medan du äter. Ja. Det skulle aldrig hända hemma hos oss. Nej. Det hände mig flertal gånger och det var som en kulturschock
1: att, jag att inte föräldrarna på. bara nästan sitter du på rummet ah. ah. men
0: samma barn fick liksom fem dagar i veckan mat hem hos oss mm. och det var verkligen en pool hem hos oss mm. alla barn var hem hos oss, vi var alltid hos mig det var människor alltså kanske 25 Människor hemma hos oss på middag varje dag. Mm. Så det var liksom kultur, dans, musik, mat, centrum är familj. Mm. Det är jag uppväxt i. Och har tagit med mig jättemycket in i det vuxna livet. Mm. Men också det här målmedvetenheten som finns i den persiska kulturen. Mm. Det är plugga,
1: bli läkare eller ingenjör. Det var liksom de två valen. Det känns väldigt klassiskt för, för just det mm. eh, alltså, andra som jag har haft här. Att man vill liksom att barnen ska bli läkare eller ingenjör. Mm. Så det finns någon form av status i det.
0: Oh ja. det är ja. status, status, status. Men också... Det är ju en grej med att mina föräldrar lämnade sitt trygga liv. Lämnade alla sina pengar. Mm. Allting i ett land. Och kom till någonting de aldrig hade stött på tidigare. Mm. Till en kultur de aldrig hade stött på. Och min mamma kom hit med två små barn helt själv. Innan min pappa kunde följa med. Så att jag tror att... Vi kommer aldrig förstå vad de gick igenom. Och då vill de ju ännu mer att mm. vi ska lyckas. Baserat på vad de har fått lämna bakom sig. Mm. Så för mig när jag växte upp. Vad fick jag höra hela tiden? Liksom. Det är jätteviktigt att plugga. Vad som händer att plugga? plug, plug, plug. Det blev så pass att jag, jag var så himla målmedveten redan på, på dagis. Jag skulle vara den som kan räkna mest. Mm. När vi kom in i skolan så skulle jag hoppa över matteböcker. Jag ville bara vara bäst. Tiden, och visa mig för den bästa sidan. Mm. Så det har verkligen återspeglat hela min uppväxt.
1: Mm. Ja, för du var rätt duktig i skolan, eller hur? Jag var extremt duktig. Och jag
0: minns mina föräldrar när man inte fick gå till skolan själv. Fram till trean. Mm. Så var jag alltid sen. Och mina fröknar sa alltid. Men Nasa varför är du sen? Och det var aldrig mitt egna fel. Utan, och, och det frustrerade mig så mycket. Mm. Att så fort jag kunde börja få gå till skolan själv. Så var jag den mest punktliga. <laughs> Och till och med nian fick jag pris för att aldrig ha varit sent under hela aktien. Det, det liksom blev en grej för mig. Att jag måste vara bäst på någonting när jag kan styra det själv.
1: Det här, det här är så sjukt. För grejen är du var ju här, jag fick sms när jag satt i en taxi på väg ut för att min buss var försenad och rummet vi sitter i var bokat till två. Så jag var det att jag är där innan. Jag är alltid här typ 20 minuter innan. Alltid så här superpunktlig. 10 fick jag ett sms i taxin att du har besök på kontoret <laughs> Och, så vi är ganska lika där Jag ja. är ju tidsfascist Jag är Exakt. alltid 10 minuter tidig Och också, jag fick pris i gymnasiet För hundra procents närvaro <laughs> på Exakt. julavslutningen och jag bara yes ja, ja, ja. Jag och alla bara ba, gud vilken nörd alltså hon är så töntig jag blev så glad ja, ja, ja. över 100% starver. förlåt det var bara väldigt roligt
0: och det roliga med det är att jag var den där stolta nörden ja. och men min umge ju, ju, de jag hängde med och de som var runt mig var ju motsatsen till mig ja. det var ju liksom de som skolkade, som drack som stökade och, och mm. det var mina vänner men jag hade någon sån självförtroende i att kunna vara mig själv redan då. Mm. Samtidigt som jag ville hänga med de här människorna. Det var mina vänner. Jag hade roligt med dem. Vi dansade i samma dansgrupp. Alltså det var ju någonting egentligen när jag tänker tillbaka på det. Jag förstår ju min mammas rädsla mm. av att de personerna som kommer upp i föräldramöten... Är mina vänner. Men jag var helt bestämd. Men de här har min rygg och jag klarar mig. Jag var extremt målmedveten och självsäker i vem jag är redan då.
1: Var kommer det ifrån? Eller liksom, hur blev det så tror du? Men jag tror det kommer från den
0: persiska kulturen. Mm. Med starka rätter i att ha en bra, stark familjegrund. Jag hade en bror som verkligen tog hand om mig och säkerställde att jag var på rätt bana. Men sen tror jag också att mina vänner lät mig få vad mm. den jag är. Det var mm. många gånger när nasan är inne med, snor mm. <laughs> När nasan är med, liksom, de stöttade mig i vad den är, men ville ändå vara med mig. Mm. Vilket jag tror är ganska unikt.
1: Jag Fast det är väl jättefint också. Ah. Vad, vad tar du med dig från det liksom in i ledarskap och om du liksom kombinerar det här persiska mm. med den typen av... För jag tänker att det där är ju liksom inkludering. Man mm. något att tillhöra en grupp och ändå vara olika och kunna... Hantera det på något sätt. Det är precis det jag tar med mig. Ja, förlåt, att, att... jag svarade på min egen fråga. Nej men
0: genuint. Alltså ja. att kunna, det är också den här att förstå varandras olikheter. Ja. Men ändå finna oss i varandras olikheter. Dra energi och få energi av varandras olikheter. Och bygga någonting större. Och mm. i, vår, i vårt fall var det en vänskap vi byggde. Som fortfarande är några av mina närmsta vänner mm. till till dig. Vi byggde en trygghet. Att vi kunde, det är samma sak i ledarskap nu, de grupper som litar där man har trust, mm. där mår man bättre 50% mer effektiva grupper, 76% mer benägenhet att man känner en större belonging mm. och faktiskt engagerar sig mer. Så... Det är exakt samma sak. Får man vara sig själv, komma i sitt rätta ja till jobbet eller till en grupp så alltså kommer du våga ta mer risker. Mm. Du kommer våga testa nya saker. Det är först då, när man lyssnar på varandras nya perspektiv och bygger den här innovationskraften som du bygger nya lösningar. Du kommer fram till nya projekt och driva saker på helt annat sätt som är skillnaden med att göra samma resultat som förra året än att accelerera.
1: Mm. Hur skapar du det då? För det är inte helt lätt. Och jag tänker att mm. många slåss ju med det här med hur, hur personlig ska jag liksom vara mm. på jobbet. För, mm. för jag tror ju att det är, alltså det är min personliga åsikt. Att bli vi liksom vänner med de vi jobbar med så ökar vi ju liksom mm. tilliten och förmågan att våga testa och sådana där saker. Mm. Hur gör du det och hur, hur långt går du i att lära känna ditt team så att säga? Eller att de får ja. lära känna dig snarare?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Jag vill dela upp den i två. Uh. Den, den första delen är att, ett exempel. Jag är ju extremt personlig i mitt ledarskap. Och vad jag menar med det, jag kan ge ett exempel. En gång per år brukar jag ta mitt team hem till mina föräldrar. Och uh. testa på hemmalagat persismat. Och kan du inte bjuda med mig? <här> Självklart. <här> Bara ett exempel på uh. hur mycket jag bjuder in. In till min kultur, in till mig. Och... och, och på det så desto mer jag visar mig såbar, desto mer jag visar mig själv, mm. lovar jag dig att ditt team och de under dig och de vid dig som jobbar med dig kommer göra likadant. Mm. Och det skapar ju den här tilliten, den här transparenten. Vi gjorde precis en ganska stor omorganisation. Och i den här omorganisationen kan man välja antingen att vara helt tyst och följa hierarkin. Eller vara helt transparent med vad man tänker och tycker. Mm. Jag satte mig ner och sa, det här är vad jag tycker är bra med den här omorganisationen. Det här är vad jag ser riskerna. Mm. Hur löser vi tillsammans att vi kan brygga de här riskerna och göra dem till möjligheter? Mm. Så istället för att sitta och låtsas som att allt är jättebra hörni, nu går vi på det här. Så tog jag upp elefanten i rummet och sa... Mm. Det här är vad jag ser. Vad ser vi? Vad gör vi? Så hade vi en två-dags-heldags-workshop alltså, där vi diskuterade just de här ämnena. Och det gör ju att man då vågar dela med sig själv vad man känner i de här områdena. Och bygger det här förtroendet där man vågar sedan testa och, och ta fler risker. Mm. När jag kom med i ledningsgruppen för första gången på mitt tidigare arbetsplats så kom ju en man fram till mig och sa Du Nasenin, nu är du en av oss. Nu är du med i ledningsgruppen i det tillfället var jag ensam kvinna. Den mm. andra enda kvinnan hade slutat. Nu måste du tänka på hur du går, hur du beter dig. Du kan inte vara vän med alla och då får du får tänka på att jag växte ju upp på det bolaget. Mm. Jag var ju 13 år på ett och samma bolag så det är självklart så var jag väldigt hade många vänner där men samtidigt Pushade vi varandra till att bli det bästa av oss själva. Så mm. det var en fantastisk fin vänskap. Mm. Men då var det viktigt att jag distanserade mig bland människorna. Mm. Och inte går runt och prata bland människorna. Mm. Det var liksom, verkligen, behöver lugna ner dig. Tänk på att allt du gör nu tittar alla på. Och det var ju exakt det jag gjorde. Så under en hel vecka gång tänkte jag på det här. Lyssnade, tog in det. Mm. Började gå sakta, slutade stanna vid kaffemaskinen när alla andra drack kaffe. Och bara liksom gick in i mina möten. Då kom det efter en vecka, en av mina, en, en mina teammedlemmar fram till mig och sa. Du nasen har det hänt någonting den här veckan? Han tror ju inte att något hemskt har hänt. Och att jag, han kunde ju genomskåda att jag inte är mig själv. Mm. Och från den dag lärde jag mig, jag ska Alltid vara mig själv. Det spelar ingen roll vilken titel jag har, vilken ledningsgrupp jag sitter i. Självklart kan man utvecklas och hitta nya sätt som man leder och situationsanpassa sitt ledarskap. Men ta aldrig bort kåren av dig själv. Mm. Och det var lite det han bad mig göra. Var mm. en av dem. Nej, jag är invald här för att skapa en ny förändring i den här gruppen. Komma med nya perspektiv och... Att vara sig själv var definitivt en av mina perspektiv.
1: Och du var väl också ensam ja, du, sa det. du var ensam kvinna för den andra kvinnan hade lämnat. Ja, ah, precis. Och så är en väldigt mansdominare bransch som ju är it-branschen. Ja. Ah. Jag är inte verksam inom it-branschen längre. Förutom att jag ju har ett ganska stort nätverk inom den branschen. Mm. Men det är ju en tuff bransch för kvinnor.
0: Det är en tuff bransch för kvinnor, och många företag inom de här branscherna, inom it-branschen, mm. satsar ju nu på att få in fler kvinnor. Och det tycker jag är en fantastisk grej. Problematiken dock, det är tillvägagångssättet man mm. gör, är att man tar in många kvinnor i entry-level positioner. Mm. Det vill säga i nystartade positioner eller, eller som innesäljare eller verkligen är starten av en karriär, vilket också behövs för vi måste bygga upp underifrån men sen tar det stopp. Mm. Och det jag tror att man behöver göra förutom att anställa fler kvinnor in till entry level som också får utvecklas med företaget. Så behöver man också satsa på att få in kvinnor i ledande positioner. Mm. För det som hände i det bolaget till exempel är att vi fick in hur mycket kvinnor som helst. Men de beslut som tas var fortfarande majoriteten av men ja. Och då blir det svårare att driva igenom de typer av förändringar som behövs när man driver modernt ledarskap, som oftast har kvinnoliknande egenskaper. Mm. Så jag tror att man måste adressera för två håll. Man måste få in våga chansa på till exempel min förra chef, Stefan, som du också känner, Arla mm. Han chansade ju på att ge mig många positioner som jag absolut inte var redo för. Men som han visste jag skulle vara jätteframgångsrik mm. på. Med rätt hjälp, med, le med rätt ledarskap, och med rätt mentorskap. Mm. Så jag tror att fler ledningsgrupper där ute behöver satsa på att bygga fler kvinnliga ledare mm. och våga chansa på att få in dem externt ifrån men också våga chansa på några internt som får den rollen mycket, mycket tidigare. Om du tänker, om du tittar på, om du generaliserar och tänker på när en man ser en position och så säger han, ja, ah, jag har fem av tio, tio kvalifikationer här, perfekt, jag söker. Men om det generaliserar och en kvinna ser samma position säger hon, ja ah, men jag har bara fem av tio mm. så jag söker inte. Och det är den här trygghetsskalan runt oss kvinnor som vi måste ta isär mm. och säga, kom igen, våga mer, ha mm. mer mod, bygg upp. Ett mentorskap och ett nätverk runt om dig. Av människor som kommer få dig att lyckas. Det är jätteviktigt. Men våga ta de här riskerna. De
1: medvetna riskerna som jag kallar det. Men jag tror också att det handlar om att så här, kvinnor överlag behöver vara mycket duktigare. Än vad män behöver. Och att det ligger kvar. För jag tror att kvinnor vågar och har mycket mod. Ah. Och egentligen att ta risker. Men det, det kommer ju till ett högre pris som kvinna. Mm. Och du... Du behöver ju vara bättre. Alltså, mm. Det visar ju studier. Kvinnor behöver vara bättre. och mm. Visa på mer resultat än vad män behöver. Mm. Och jag tänker att det har ju du också beskrivit. Att du upplevt att du har behövt göra. Duktig flickasyndromet kallar ja. jag det. Och, Som tvingas på många av oss. 100 procent.
0: Och det kommer redan från skolan minns jag. Jag gick ju naturlinjen. Oftast igen. Ganska ja. mycket män. När jag fick två fel på ett prov. Fortfarande MVG. Så gick jag och funderade i dagar på varför jag hade de här två felen. Mm. Det är egentligen helt sjukt hur man ska säga kodas in i det här tänket redan i den åldern. Mm. Och när man kommer in i IT-branschen. Alltså jag kände ju exakt samma sak. Det gick ju så långt att jag... Var gravid, spydde flera timmar, flera gånger i timmen, mm. ändå gick till jobbet och skulle show up mm. och vara mitt bästa. Det är inte okej. Okay. Jag har lärt mig extremt mycket att fortsätta med det här duktiga flickasyndromet. Det hjälper bara andra, det hjälper inte mig. Mm. Och i slutändan kommer det inte ens hjälpa andra om inte jag håller. Så jag har blivit extremt noga med att äga min egna tid. Mm göra det jag gillar mer av. Mm -hmm. Det jag är passionerad över det säger jag ja till. Mm. Det jag tror kommer gynna mig och mitt team säger jag ja till. Resten kan jag delegera bort. Mm. Om jag mår dåligt mår jag dåligt. Jag visar mig sårbar istället och säger jag mår dåligt just nu. Det här och det här har hänt. Kan någon annan steppa in istället för mig? Mm. Det tror jag skapar ett ännu större förtroende i en grupp. När man istället då tar hjälp av andra, empower sitt team att komma och steppa in. Istället för äga och kontrollera och göra allting själv.
1: Har jag märkt. Ja, men för de här insikterna kom du väl mest till när du, när du var gravid också. När du fick ditt barn, ah. eller hur? Ah. Att det var svårt för dig att liksom få ihop det här som vi kallar work-life balance. Ah. Och något som jag tror... Ja, du hörde mitt ord. Ah. Eh, det är därför jag inte har <laughs> några barn. <laughs> och inte vill ha heller. Nej. Därför att det är ju otroligt svårt och något som många kvinnor möter. Mm. Liksom. Jag har ju det så otroligt mycket i mina mm. sociala kanaler. Mm. Och det är inget ämne som väcker så mycket känslor mm. i mina kanaler som just de här frågorna. Och vad var det liksom för dig som Fick du att vakna upp där när du fick var gravid och fick barn?
0: Det var inte när jag var gravid. Jag lovar att jag var lika duktig syndromen under hela min graviditet. Ja, du sa det
1: att du kräktes. Ja, och, ja, ja, ja. Utan,
0: och genuint. Men det var när jag tog en paus. När <laughs> jag på riktigt var mammaledig. Jag tog en paus första gången på 13 år och kände, wow! Ja, på något sjukt sätt kände jag mitt värde. Mm. Och jag fick sån energi av att känna hela världen är min. Mm. Vad ska jag göra next? Ja. Och på, på ett helt annat sätt fick jag ett perspektiv. Och jag tror det handlade bara om att steppa ut från sin vardag. Mm. Och bara tänka lite längre. Och det var det som gjorde att jag fick ner perspektiv. När man inte är inne i det... Och den lärdomen, förutom att jag fick insikter om att jag måste bli snällare mot mig själv, förstå mitt värde, även om jag har alltid haft ett bra självförtroende i vem jag är, så insåg jag att jag hade inte så bra självförtroende i vad jag var värd. Mm. Och jag hade inte så bra värdegrund för min tid. Eftersom jag gav bort min tid till allt annat. Och nu förstod jag att jag kan inte göra så. För nu har jag ett barn. Och jag vill absolut inte att hon växer upp utan en mamma. Nej. En närvarande mamma. Så för mig blev det extremt viktigt att kunna känna sig Hur bygger jag upp så nästa arbetsplats som jag hamnar på? Det var ganska intressant. Jag fick ju sån... Power, energi, att jag hamnade i tre olika rekryteringsprocesser, mm. helt oplanerat. Och då frågade jag dem, men okej, okay, om ni ska anställa en högt uppsatt ledare i er organisation, vad kan ni göra för en högt uppsatt ledare med små barn? Mm. Berätta, hur mm. kan ni hjälpa mig bli framgångsrik hos er? Och de andra två företagen kom med massa amerikanska bullshit. Mm. Medan Microsoft då faktiskt sa... Vet du vad? Vi kan sitta här och prata om massa bullshit. Eller så får du prata med två högt uppsatta ledare som har småbarn. Mm. Så jag sa, okej. Okay. Mm. Så fick jag göra just det. Och bara de dialogerna där de berättade på hur, vilken hjälp de får. Vilken life på riktigt som mm. de har. Kände jag så okej. Okay, det här känns bra i min mm. kår, i mitt hjärta. Så att då hoppade jag på det tåget. Och jag ska säga så här, jag har aldrig jobbat så lite som jag jobbar nu. Och då, om du skulle fråga någon runt mig, så tycker de att jag jobbar mycket. Mm. Då förstår du hur mycket jag jobbade innan. Mm. Mm. Så det är extremt viktigt, tror jag, att välja en arbetsplats som främjar att kvinnor får driva karriär. Mm. Samtidigt som de har en familj.
1: Ja, det är otroligt viktigt. För det är ett av de största hindren för kvinnor i, i karriären. Mm. Alltså just när man får barn. Mm. Men hur gör du då för att få ihop livet? Alltså hur, mm. hur ser en dag ut om man säger... För du sitter ändå i Microsofts ledningsgrupp. Så man ja. fattar ju liksom att det inte är så att du pillar in i direkt. Nej, självklart inte. <laughs> Men liksom hur får du ihop den eh, strukturen på något sätt?
0: Alltså jag är i mitt ledarskap extremt tydlig med vad att sätta upp mål. Mm. Sätta upp transparenta mål och vad som förväntas av varandra. Så lika mycket så sätter jag upp mål som vad förväntas från mig. Mm. När man kan få tag på mig, när man inte kan få tag på mig. Alla vet att mellan sex och åtta är mm. hon med sin dotter. Mm. Och då är jag med min dotter. Sen kan du höra av dig klockan tio. Mm. Och så hörs vi. Så, så att ha den här transparenta ledarskapsdialogen. Men också tydliga förväntningar där... Jag tar inte på mig saker som inte är på mig. Jag delegerar mm. extremt mycket. Men säkerställer att jag är där. Visar empati. Visar förståelse. Och är extremt lyhörd i de projekten där jag behöver vara med. Mm. Men sen backar jag ur. Jag har tagit bort mitt kontrollbehov till max. För att jag kan inte ha det i en mm. sån här position. Och bara empower mitt team och gå ut och leverera. Mm. Och sen har jag blivit extremt mycket duktigare på att lägga tid i min kalender. Där jag bara får vara och tänka.
1: Reflektion.
0: Det har blivit så viktigt. Mm. Och det var ju som sagt, på 13 år insåg inte jag mitt beteende. Mm. För sig jag tog mig ur den situationen. Mm. Så tid för reflektion är... Mina, en av mina starkaste svagheter, hur mm. men också styrkor idag. Mm. Så med, på fredagar, mellan klockan två och fyra, så ska man inte få tag på mig. Nej. För då kan jag vara ute i trädgården, precis köpt hus, ute i trädgården, göra någonting helt annat, mm. men där mina aha-moments kommer. Och genuint, jag har hållit på med det här nu, kanske fyra månader, så stämmer det. Mm. Jag blir så aha! Och så blir jag så okej, okay, nu tar jag helg. Låter mm. den tanken sjunka. Och sen eh, på måndag tar jag upp den tanken igen. Och det jag gör min bästa thinking när jag inte är i nuet.
1: Och jag, jag själv har börjat skriva dagbok. Det är ett bra tips. Aha, du ser. Tända ljus på kvällen och sätta på så här fokusmusik. Du vet aha, så skön. Aha. Och så börjar man skriva lite dagbok. Det är också bara skriva ur sig tankarna på något sätt. Aha. Det är superviktigt, för reflektion är ju... En som viktig del av att liksom komma vidare till det här som du beskriver. Mm. Också att inse sitt eget värde. Mm. Och det tänkte jag på, eh, om vi backar bandet lite. För du, du beskrev något som för mig lät lite som att du haft väldigt bra självförtroende. Mm. Att du har vågat ta plats. Du har tackat ja, du har tagit mm. risker. Så här. Det hänger ihop mycket med prestation och självförtroende. Mm. Du sitter och nickar här inställande. Ja. <laughs> Men att du inte insåg ditt eget värde alltså att Du kanske inte hade jättebra självkänsla. Nej. Det är skillnad på det liksom. Det är en
0: stor skillnad på det och det är därför jag också vi pratade om jag gick i ett program som heter Women for Leaders. Mm, fantastiska Eva, Fantastiska Eva med karriärpodden, men det här programmet, genuint, det är liksom 15 kvinnor tror jag mm. vi var Högt uppsatta kvinnor som bara i första dagen i sex timmar sitter och visar sin sårbarhet mm. för människor man inte känner. Och det börjar med att Eva öppnar upp till den svarbarheten. Mm. Och jag hade ju lärt mig att liksom i den persiska kulturen visar du upp dig för ditt bästa. Mm. Du ska alltid vara bäst. Man visar inte sårbarhet. Det, mm. det gömmer man. Och en av mina tidigare chefer sa alltid. Visa dig mer sårbar. Det är okej okay att göra misstag. Och det är okej okay att misslyckas. Mm. Men det fanns inte i, 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 min, i min ordbok. Misslyckas gör man inte. Och visa sig sårbar gör man inte. Och det tror jag hänger ihop med min självkänsla. Jag vågade inte visa när jag misslyckas. Jag vågade inte visa mig sårbar. Och är man inte sårbar. Visar man inte de delarna av sig själv. Blir man ingen bra ledare. Mm. Jag, så att det är en av mina största lärdomar som jag gjorde un, under den tid jag var ledare. Desto mer jag visar mig sårbar, desto mer respekt, desto mer energi och desto mm. mer commitment får jag faktiskt av mitt team. Att kunna själva visa sig sårbara. Mm. Nu i ledningsgruppen, i Microsofts ledningsgrupp, har vi börjat med en grej där vi bara i början i 40 minuter checkar in. Mm. Och då kan man tänka såhär, ah, vad, vad är det för revolutionerande? Mm. Men vad det gör är att om jag säger idag har jag en dålig dag, om jag bara checkar in på det sättet mm. så ändras hela konstruktionen av mötet av mm. fyra timmar av att man checkar in mig. Hur är det? Hur går det? Mm. Kan vi hjälpa dig med någonting? Helt plötsligt går det från att attackera varandra till att nu hjälper vi varandra. Mm. För att jag bara i den fem sekunder visade mig så, var så att idag mår jag dåligt. Idag har jag ingen energi. Mm. Det är jättepowerful att mm. skapa det här trust. Någonting så enkelt. Men det gör att vi blir mänskliga. Och mm. vi visar oss lite sårbara. Och det försöker jag göra med mitt team. Mm. Vi till exempel på våra ledningsgruppsmöten, mitt egna ledningsgrupp, brukar ha att man bara ska säga någonting snällt någon annan i teamet har gjort mm. under de senaste två veckorna. Show appreciation. Mm. Och då tänker folk, åh vad jobbigt. Och så gör de det, så mår de så bra och så ler de och helt plötsligt ler vi resten av mätet. Det är en så enkel liten grej men som skiftar hela... Eh, atmosfären av resterande mm. möte och det tror jag att de här små sakerna att man visar sig lite sårbar, liten bit liten bit kommer skapa eh, det här förtroendet att man öppnar upp och vågar berätta för varandra när man misslyckas och på så sätt hitta nya sätt för att lyckas
1: Men vad, vad liksom blev första steget för dig att få en bättre självkänsla, förstår du hur jag, hur jag tänker
0: Ja, och det när var bara... ju visa mig mer sårbar Aha.
1: Det var det. Men jag tänker att på något sätt måste man ju ändå ha självkänsla för att våga visa sårbarhet. Eller var det den här pausen och reflektionen att liksom...
0: Absolut. Alltså pausen var jätteviktig. Mm. Men sen också, det är en jätteintressant grej. Vi har nu i ledningsgruppen jobbat med två killar som jobbar med dig i ett år. Mm -hmm. De, vi går igenom hela din
1: uppväxt. Man... Och Just det, det här, det här berättade, om det var Therese jag tror ja. jag, som jag satt med i Almedalen på ja. en restaurang.
0: Och i den här övningen, ja. och det är som att ha en psykolog, ja. <laughs> genuint. Ja. Och det var det mest värdefulla jag någonsin har gjort. I övningen, i terapisamtalen, mm. så kommer de fram till två sidor av ditt mynt. Mm. Den ena sidan av mitt mint om jag ska visa mig sårbar, var ju att jag är den här framgångsrika ledaren med all det här självförtroendet som vi pratar om. Mm. Och sen den andra sidan av mitt mint är att jag inte känner att jag platsar in. Okej, okay, fortfarande. Ja. Fortfarande, for säger jag. Men, alltså. ja, men att, att jag känner att jag måste igen bevisa mm. mig själv. Mm. Igen. Legitimera att jag är här av en anledning. Mm. Och, och det var så intressant. När allt jag sa fick de fram de här två mynten igen. Precis som du sa, igen. Och det vi kom fram till är att varje gång jag hamnade i en situation där jag känner att ah, nu behöver jag gå och bevisa mig själv. Mm. Då behöver jag ta ett steg tillbaka. Fundera. Behöver jag bevisa mig här? Nej, kanske inte. Mm. Kan jag bara vara obekväm i att jag kanske inte kommer lyckas i den här stunden? Ja. Och bara vara obekväm och vara mm. i det. Det är så befriande. Mm. <laughs> och kan jag be om hjälp mm. när jag hamnar i en sån situation? Vågar jag be om hjälp? Så det är lite så här små saker men som är revolutionerande för mig och min självkänsla som har gjort att jag känner att oh, jag kanske inte behöver kontrollera det. Mm. Saker och ting kan få ske. Vi byter vd. Mm. Hon som anställde mig, hon som tog in mig Helene Barnekorv. Kan jag påverka det? Nej. Mm. Fantastiskt. Var i det. Lev i det. Mm. Och det är, det är också en befriande känsla att man bara kan släppa påverka det du kan påverka. Mm. Resten kan du inte påverka. Släpp det.
1: Det där är ju lite KBT. Att liksom lära sig att stå ut med ångest. Ah. På något sätt. Att så här, jag gissar att det skapar någon typ av ångestkänsla för dig. Ångest är ju ett starkt ord. Ah. Men, men att man i, just det här att vara obekväm. Och känna den där känslan. Ja. Att man tränar på att stanna kvar i den. Och inse att det går ju faktiskt över. Ja. Alltså, saker kan ju vara skitjobbigt i stunden. Mm. Men om jag bara härdar ut... Mm. Så kommer det gå över. Och det
0: är så roligt. För när vi gick igenom olika typer av exempel. Mm. Så jag är normalt sett extremt stresstålig. Normalt sett. Normalt sett. Mm. Så om du ger mig typ tre situationer. Ah, det är en affär. Det mm. är en vd-samtal. Det är mm. prata framför 15 000 personer. Du kan inte ens ta på mitt svett. För det kommer mm. inte finnas. För jag tycker det är så kul. Mm. Att det är inget som ger mig ångest eller stress. Ge mig en obekväm eskalation. Jag kommer se det som en jäkligt rolig utmaning. Mm. Men är det någonting där jag eventuellt kan misslyckas. Någonting där jag är out of my comfort zone. Då kommer de här. Och då är det så mycket skönare att bara vara i den känslan. Och bara mm. okej. Okay. Nu kan jag
1: misslyckas. Fan vad kul. <laughs> Hoppa in i det ändå och se vad som händer. Mm. Men det där tänker jag att det är många kvinnor som slåss med. Alltså, mm. att vi kommer tillbaka till just det här duktiga flickan. Mm. Att behöva prestera. Mm. Att det där på något sätt lever i oss väldigt mm. många gånger.
0: Det är som du sa att vi kvinnor måste vara lite bättre. Mm. Eller kanske mycket bättre. Ja. Och då kanske vi också blir mer rädda för att ta risker eller misslyckas för att då lever vi och dör med det eller istället för lever med alla gånger vi faktiskt lyckades. Mm. Och där tror jag vi behöver både med oss männen mm. som ändrar den bilden av oss kvinnor. Men också hos kvinnor att känna att det behöver inte vara så. Mm.
1: Nej men det är också så att eh, som kvinnor så bär ju liksom ansvaret för oss som grupp. Ah. Alltså att du behöver bevisa att... Just det. Och du har ju två epitet där. Alltså du är mm. både kvinna och har utländsk bakgrund. Mm. Så du behöver ju bevisa för två, för en minoritet. För kvinnor är ju faktiskt ingen minoritet. Nej. Men diskriminerad grupp eller ja. hur man nu ska uttrycka sig. Du behöver ju bevisa för båda mm. att, de, att det går. Mm. Och, så, och det lever ju många kvinnliga ledare mm. med. Att så här, jag måste bevisa att det här går för alla andra kvinnor mm. där ute. Och det är också ett ok man måste dras med på något sätt. Det
0: är sätt. det och det är en press. Uh. Samtidigt för mig. Det är precis det som de här två sidorna av mynten har lärt mig. Oh. Det är en stress men Gud, vilken power också. Mm. Det ger mig så mycket energi. Och jag måste leva i energin istället för stressen
1: mm. och pressen. Mm. Men vad kommer den här passionen för jämställdhet ifrån för dig? För det känns som att du, du började med det tidigt. Alltså redan på Dell när du var där. Mm. Och det är väl då 15 år sedan kanske eller någonting ja, sånt. Precis. Ja, precis.
0: Nej men för mig kommer det tillbaka att jag var ensam tjej. Mm. Inom sälj, när jag började på Dell. Så jag kom in i en atmosfär som var extremt grabbig.
1: Mm. Dessutom, amerikanskt bolag. Som är, de är ju väldigt hierarkiska och oftast. Oh ja. Oh ja. Trots Nej, men Sverige. så är det ju.
0: Samtidigt så kände jag ju direkt att it-branschen. Håller ju på att revolutioneras. Mm. Så från att vara det här transaktionella säljbolaget. Så märkte jag, och jag jobbade med hand. Du vet det svåraste mm. när kunder som inte köper av oss idag. Och det jag märkte är att det jag lyckades med. Som många inte andra lyckades med. Var att förstå mig genuint på kunden. Mm. Jag var nollteknisk. Men jag lyckades extremt bra
1: att vinna nya, stora, globala kunder. Men hur gjorde du det? Okej, okay, vi ska gå vidare till... För det är intressant, för det tänker jag något vi kan applicera på även... Jämställdhetsarbete. Oh ja. Ja.
0: Och, det, och det, det är precis det vi kan applicera. För det jag märkte var att det jag var duktig på är att ha ett genuint intresse för kunden. Mm. Jag läste på om deras bransch. Om mm. jag hade en kund i finansbranschen, vilket var en jättestor kund som jag höll på att vinna och vann. Var ju att jag läste mig på allt om deras bransch. Jag la ner extremt mycket tid att prata med olika personer i rummet. Mm. Och vad jag menar med det jag var orädd. Jag ringde CIO till CTO men också satt och pratade med IT-tekniker. Mm. För att förstå vad händer och se Vilka problem har ni? Och få en genomgående bild av vad som händer hos företaget och hur vi kan hjälpa till. Sen, ganska snabbt kunde jag koppla ihop deras problem med rätt personer internt hos oss som kunde lösa det. Och sen Få in det här informella ledarskapet, att få de bästa på mitt företag och vilja jobba med mina kunder och sen driva projektet framåt. Om du tänker på det, lyhörd, lyssna, samarbeta i stora virtuella team Och också informellt ledarskap. Det är ganska mycket kvinnolikande egenskaper om jag generaliserar. Medan många andra runt mig, de var ju mer... Pitch, pitch, pitch. Lyssnade inte så mycket. Gick vidare till nästa. Och la inte den här tiden som jag la ner. Vilket gjorde att efter ett år så vann ju jag de här stora kunderna. För att jag la ner den tiden. Jag var också, också extremt ödmjuk mot kunden. Samtidigt som jag vågade utmana dem extremt mycket i deras tänkande. Inte på ett tekniskt sätt igen. Men från ett ekonomiskt sätt. För jag var ju ekonom. Och då kände jag som men gud. Jag har ju hittat någonting som är framgångsrikt här och det liknar väldigt mycket kvinnoliknande egenskaper. Varför får vi inte in fler kvinnor som vill göra det här? Mm. De skulle ju vara jätteframgångsrika. Så det var där jämställdhetsfrågan började för mig. Det var egentligen från ett kundperspektiv. Hur blir vi mer customer obsessed? Och på den resan så gick jag till då vår, vår nya VD som då var Stefan Alleriksson och sa: "Vi måste få in fler kvinnor. Jag har hittat ett koncept här, men vi behöver få fler, vi behöver ändra säkert att vi rekryterar." Jag trodde aldrig att det här var det jobbet jag skulle utföra. Men att genuint jobba med de här stora kunderna. Genuint förstå sig på att kunder. Driva komplexa projekt. Det är ju mer projektledning än sälj. Du kallar det sälj. Sälj är ett jobbigt klingat ord. För mig är det en passion. Mm. För det, så, så vi måste ändra sättet att vi får in de här kvinnorna som söker mer trygghet. Och då ändrade vi helt sättet vi gjorde om annonserna. Och så fick vi ju såklart då in fler kvinnor. Jag tror jag rekryterade kvinna nummer två var min kompis. Ja, det Tog in henne och sen så började vi jobba med frågorna. Och efter tre år så fick vi in en ganska stor massa kvinnor. Och då blev min passion nästa steg. På mina tre första år hade jag tio chefer. Mm. Tio chefer! Och där kände så här. Okej, okay. vi kan också göra någonting kring ledarskapet om vi vill att de här kvinnorna ska stanna. Ja, för det är ju avgörande. Och jag kommer ihåg själv hur jag behandlades jämfört med mina manliga kollegor. Glöm inte att jag hade vunnit alla de här affärerna, gjort alla de här revolutionerande grejerna. Och så fort jag sa, men nu är jag redo att faktiskt... Gå upp ett steg. Ja ah, men du kanske ska vänta. Alltså det var de här liksom. Men mina manliga kollegor sa man inte så till. Då blev jag så här. Nu fick jag en extremt passion att mm. vi måste ändra ledarskapet. För när vi får in de här kvinnorna vi kommer tappa dem. Mm. Och då blev min nästa passion. Hur kan vi faktiskt finna fler kvinnor i ledande positioner på det bolaget. Och... Blev ledare själv. Mm. Så jag måste ju förändra inifrån. Och började jobba med det förändringsledarskapet.
1: Mm. Och hur gjorde ni det då? För det här är också en fråga från min sponsor Excitec. Mm. Vad gjorde ni eller du då? Det är två saker. Jag, hade ju, jag pratade jättemycket om mångfald
0: och inkludering. Men jag kände så här. Har jag verkligen testat på själv mm. hur det är? Jag brukar säga att det mest passionerande för mig var om man kan koppla ett inkluderande ledarskap med bättre resultat. Mm. Men hade jag någonsin testat det, kunde jag bevisa det? Mm. Och samtidigt som det här skedde så fick jag chansen att bygga upp en helt ny organisation. Mm. Tänk dig en startup, men med ett jättestort varumärke bakom dig. Den organisationen, jag skulle anställa 22 nya personer, en mm. chef och, och ett lead också. tog in kvinnliga, kvinnlig teamled kvinnlig chef och vi var 55% kvinnor i den här gruppen. Och jag tror 88% från olika nationaliteter, en mm. svensk, kom från olika erfarenheter. Mm. Vissa hade tagit masters, vissa hade inte pluggat alls, vissa hade erfarenhet från it-branschen, vissa inte. Till exempel anställde jag en från retail som skulle jobba mot retail. Ja. Och det är det här som... Vi blev ju en, en jättedynamisk grupp. Ja. Med så många olika erfarenheter. Så många olika perspektiv. Som skapade en enorm innovationskraft. Det var högt i tak ja. liksom. Och den energin blev resultat. Mm. Det tog längre tid. Det tog mig åtta månader att anställa hela teamet. Mm. När det för andra tog kanske tre. Mm. Så i början fick jag liksom lite skit. Vad är människorna? För det tar längre tid att anställa kvinnor. Mm. Det tar längre tid att hitta den här poolen av fantastiska talanger som finns där ute. Men efter de här åtta månaderna och när vi hade jobbat ett år tillsammans som team. Så var vi det högst presterade landet i hela Western Europe. Och det visar att jag för första kunde, kunde visa att man kan koppla
1: mångfald
0: med bättre resultat.
1: Men just det här att visa på goda exempel, ja. det är ju otroligt viktigt. Mm. Men det är ju inte alla som har den, liksom, vad ska man säga, innest den att liksom bygga ett nytt team från Nej. början. Nej. Och du har ju varit inne på det. Det här att liksom, absolut vi ska ta in mer kvinnor och trycka in, mm. trycka in dem i it-branschen. Nu är jag sådana här ja. Eller i branscher överlag, alltså ja. som är mansdominerade. Mm. Men det som, som jag ofta ser, det är ju att... Man liksom tänker att då ska ju kvinnorna magiskt förändra kulturen också. Vi tar bara mm. in fler kvinnor så mm. blir det... Men, men det är ju inte kvinnorna som är... Största hindret för kulturen. Alltså hur... Så, det är två
0: saker där. Ja. Först och främst så måste man få med sig kvinnorna i kulturen. Ja, absolut. Och vad jag menar med det, det är tillbaka till det jag sa innan. Det kan inte bara vara kvinnor i entry-level-positioner. De måste in i ledande positioner så de kan vara med i beslutsfattandet i alla fall. Men sen, det viktigaste vi gjorde på det bolaget, det vi fick med oss männen. Genuint fick vi med männen att sätta kpi hur många kvinnor skulle de få med i sina ledningsgrupper och i sina team? Helt plötsligt fick vi dem att tänka annorlunda hur vi driver en kick off. Mm. Helt plötsligt så blev det värderingsstilt ledarskap som blev viktigare än den här hierarkiska, no kulturen som mm. präglar amerikanska bolag. Och även det bolaget jag sitter på nu vi Microsoft, vi är ju 46% kvinnor i ledningsgruppen. Mm. I Western Europe ledningsgrupp, 50% kvinnor. Mm. Hela bolaget, så alltså ledningen i Sverige, 50% kvinnor. I hela bolaget, inklusive alla anställda, 36% kvinnor. Mm. Jag menar, då har man lyckats uppifrån ner- jag lovar dig, då föds en lärande kultur i bolaget. Vi kallar det Growth Mindset. Jag vet att Helene Barnekorv pratar extremt mycket kring det här lärande lärandekultur. Men det handlar om hur söker man different thoughts? Hur söker man andra perspektiv? Inte bara hur tar man in det. Hur medvetet går man och söker andra perspektiv för att lösa nya typer av problem? Eller få nya möjligheter? Den kulturen sitter i väggarna. Mm. Det kan du inte få in bara för att få in fler kvinnor, precis som du säger. Man måste få från alla håll. Man måste driva det värderingsbaserat. Och ledarskapet tror jag kommer
1: vara ki. Hur fick ni det skiftet att liksom gå till ett värderingsstyrt ledarskap och liksom applicera det på verklighet? För alla pratar ju om det. Mm. Liksom. mm. Men jag tänker på Dell då, ja. i och med att du är så pass ny på... Microsoft, ja. Att du, där var du ju ändå en del av det arbetet på något sätt, tänker jag.
0: Stämmer. Jag tror att vi ändrade ganska mycket sättet som vi... Till exempel, jag kan ge dig lite konkreta exempel både från Microsoft och från Dell. På Microsoft så var det... Vi har gjort en extremt kulturförändring. Mm. Vi var ju kända för att vara det här hierarkiska know review-företaget. Mm. Och när Satja, vår högsta vd, kom in 2006. Gjorde han ju enorm kulturskifte. För han märkte att den här kulturen som vi har i våra väggar. Kommer inte hjälpa oss att nå de nya typer av mm. kunder. De nya resultat vi vill vi Om vi ska sätta människor på att bara rapportera Kommer vi aldrig vara där för våra kunder. Och vi kommer aldrig växa. Så han gjorde en revolutionerande kulturförändring. Han ändrade mm. värderingarna. Han satte in sektioner som hette så här Learning Culture Sessions mm. där människor på golvet får föda in idéer upp till ledningen. Han tog bort alla reviews. Bara en sån grej. Och kallade den största och viktigaste värderingen Customer Obsessed. Mm. Hur är vi ute hos kund? Hur jobbar vi långsiktigt ute med kunderna? Och gjorde de typer av kopior? Hur vinner vi nästa Ericsson? Hur vinner vi nästa H&M? Hur vinner vi nästa Klarna? Mm. Det var liksom den mindshiftet till att man ska lära sig på jobbet. Man ska få in nya tankesätter som blev pelarna för den kulturen som har gjort att jag ens ville till Microsoft. Jag mm. hade inte velat gå dit tio år sedan. På Dell var det lite likadant. Vi gick ju från den här transaktionella, pitchande säljkulturen mm. till att... Men vänta nu. Vilka är våra kunder? Vilka är våra viktigaste stakeholders? Hur lär vi oss industrier? Och för att kunna göra det behöver vi ändra sättet vi säljer. men behöver också ändra sättet vi jobbar tillsammans. Projekten blev mer komplexa vilket gjorde att vi behövde samarbeta på ett helt annat sätt. Den största skillnaden i kulturen där var att ensam är bäst. Byttes ut till. Vi vinner tillsammans. Mm. Så vi gjorde ju massa förändringsworkshop. Vi fick till och med byta ut personal. Som inte hade samma mindset som vi behövde för att komma in i framtiden. Mm. Och det förändringsarbetet där vi workshopade med människor. Vi satte nya värderingar. Vi hade värderingsworkshops. Vi helt ändrade sättet som vi ville nå ut till kund. Var ju revolutionerande.
1: Mm. Och det där som Satya gjorde, det är ju extremt modigt. Mm. Alltså att, att liksom våga gå ifrån det. För det här är ju en del av de frustrationerna som jag har. Mm. Just att man, man säger samma här, människor kommer först och, och så vidare. Jada, jada, fast det är ju sällan så i verkligheten. Mm. Ofta så är det ju då eh, siffror. Och, så, och vi vet ju så att pengarna är superviktiga, mm. money talks och så vidare. Men för, för mig, precis som du beskriver, så är det ju ett, ett mindshift. Som inte många vågar göra. Det är ju två saker, det är ju mindshift, men det jag älskar med att han
0: inser ju att utan det mindshiftet kommer inte resultatet. Mm. Det är inte det eller resultatet, det är mm. för att nå resultat. Han har ju fattat, han, han är ju själv från Indien, mm. han själv har en son, eller hade tyvärr, som dog nyligen, Fy, ja mm. som hade accessibility issues. Mm. Så helt han byggde sin tekniken på hur kan vi få teknik och innovation accessible för alla, mm. tillgängligt för alla och det var hans passion och det mm. föddes ner. Han förstod utan den här innovations... Kraften som jag har pratat om här. Kommer vi inte nå det här resultatet? Mm. Så det var inte någonting nice to have. Det är någonting must have. För att kunna nå resultatet. Så det är vad jag gillar med honom. Det är, mm. att det är fundamentalt för att ens lyckas med resultatet. Det är inte en HR-fråga. Mm. Det är en
1: ledningsgruppsfråga. Mm. Vilket jag älskar. Ja, men och, och det du säger nu som, som jag också älskar. Eller det jag plockar upp mm. lite. För du, du var inne på det innan också. Att han har en son som hade då accessibility. Mm. Alltså att han var funktion, hade ja, funktionsvari ja. funktionsvariationer. Och att det fick honom att liksom se på något sätt på världen med andra perspektiv. Mm. Och det är någonting som... Som vi pratar ofta om här. Mm. Alltså det här att våga utmana sig egna perspektiv. Mm. Och du var inne på det innan också. Hur gör jag mm. aktivt för att få andra perspektiv? Du sa någonting mm. i den stilen. Mm. Så då blir min fråga till dig så här. Vad, hur gör du det? För, för jag tror att det är enormt viktigt för att vi ska kunna skapa någon typ av förändring. Och inte bara leva i vår egen i den världsbubbla.
0: Det är så bra. Ja. Eh, så till exempel, när jag började på Microsoft- jag hade ju kunnat göra det på två sätt. Det mm. ena sättet är att gå in och låtsas som jag vet allt. Mm. Som många män gör. Och bara gå in och sätta en ny bana och en strategi och köra. Mm. Vad jag gjorde mina första tre månader. Jag har en team på ungefär 70 pers under mig. Jag bokar en one-to-one med varenda en. Mm. Jag bara lyssnade. Jag ställde de mest dumma frågor. Vad betyder det här? Vad är det här? Vad tycker du funkar? Mm. Vad funkar inte? Vad är du passionerad av? Vad vill du göra mer av? Bara lyssnade och sag in all information. Och efter tre månader så lovar jag att jag visste mer än många människor som har suttit på det där bolaget i många, många år. Mm. Det var för att jag lyssnade. Mm. Jag tog in från folket på golvet vad mm. de tycker fungerar. Sen applicerade jag såklart mina erfarenheter och mina tankar med aha... Och förstod, det här är kanske ett gap som vi har. Eller det här fungerar jättebra. Så jag tror att baserat på det byggde jag ett business case. Mm. Där jag sa: det här vill jag göra till min chef. Det här tror jag är jätteviktigt efter att vara det här första tre till sex månaderna. Mm. Och hitta rätt personer på bolaget som kunde hjälpa mig att genomföra den, den, den strategin som jag ville var i. Mm. Jag fick två nej tills jag fick ett tredje, ja. Så, så det tror jag. Jag fick nya perspektiv hur saker och ting fungerar genom de samtalen. Mm. Prata med folk. Vi har någonting på Microsoft som heter MS Voices. Där vi bara kastar in människor från alla organisationer. med några personer i ledningsgruppen utan agenda. Ja. Prata. Vad funkar? Vad stör er? Mm. Vad funkar inte? Och det som kommer upp där är mycket av det som vi sen sätter vår strategi ledningsgruppen på. Mm. Ett exempel, konkret exempel är nu, hybrida möten. Mm. Hur driver man ett inkluderande hybridmöte? Det är super svårt. Det kom upp i en av de här MS Voices att mm. vi känner inte att vi gör det på ett bra sätt. Vi känner oss inte inkluderade när vi är på tips. Mm. Så hur gör vi det? Satte upp en arbetsgrupp som fick ta reda på hur man gör det på bäst sätt. Och satte nya Swedish Hammets mm. som nu ska eh, lanseras ut i hela bolaget. Och det kommer ju från folket till folket. Mm. Så att jag tror alla de här grejerna, lyssna, sätta upp forum när vi ska sätta våra, våra nya vision. För min nya grupp, jag sa att vi har gjort lite organisationsförändring. Hade vi en två dagars workshop där jag frågade dem, vad ska vår nya vision vara? Mm. Istället för att sätta det själv, istället för att förstå allting själv, så måste man liksom göra det
1: tillsammans som team. Det skapar i slutändan empowerment också. Och engagemang. Alltså ja. Jag tänker att ofta i så här stora organisationer så skjuter man bara ut, så här. det här är vår nya version ja. Och de har tagit in någon konsult som har suttit och blaj och och så ska alla bara haka på det. Alltså det är så vanligt. Det hände mig ganska nyligen, så alltså Okej, okay, och hur passar jag in i det här? Så så, här, ja. så det där är ju superviktigt. Och by the way, det är samma sak nu.
0: Ja. Vi har ju fått en strategi uppifrån mm. som någon konsultbolag har blivit superrika på. Mm. Det är exakt samma situation jag sitter i. Skillnaden är att jag säger, låt oss göra det till vårt egna. Mm. Hur kommer det här funka i Sverige? Mm. Vad är igen riskerna för oss? Men vad är det positiva? Vad är möjligheterna? Mm. Vilken empowerment har vi i den nya organisationen? Mm. Och hur gör vi det bästa av det? Mm. Så det är precis samma sak här, jag tar inte bort, det är ingen strategi vi hundra procent har satt själva. Nej. Men däremot hur vi gör den till vår egna strategi och vision är det jobbet som är skillnaden mellan att bara ta någonting ut. Det kommer vara skillnaden mellan att vi är 100 till 120 procent. Mm. Mm. Så att liksom, the how måste vi sätta själva, the what kanske vi får uppifrån. Mm. Sen en annan grej jag tänkte på. Du sa att det är många företag som pratar om. Men sen är det resultatet som spelar roll. Visste du att alla på Microsoft. Det här är helt sjukt. Har en del av sin rörliga lön. Baserat på de mjuka värden. Ja det är ju superbra. Så jag kan alltså få bonus. På vad jag gör. I mm. frågan inkludering. Tänk hur mycket tid jag la i mina passioner. På alla andra arbetsplatser. Mm. Men här får jag faktiskt lön för det. Ja, det är ju fantastiskt. Och varenda 150 000 anställda har samma sak. Mm. Så du kan alltså få det, skulle jag säga, i nästa
1: steg i hur man
0: kopplar passion, kultur med
1: pengar. Ja, och hur man, något som vi ofta pratar om här också är så här, hur säkerställer vi att människor i organisationen faktiskt efterlever mm. de här fina orden som vi... Mm. kommunicera ut och våra värderingar. Alltså mm. för värderingsstyrt ledarskap och överlag så det kräver ju att människor agerar utifrån det också. Och visa när man inte tycker att någon agerar.
0: Ja. Jag tror det är minst lika viktigt att Visa att man inte tycker att någonting är okej. Okay, mm. Som att sätta värderingarna. För annars sätter man en standard att okej okay, vi kan göra vad som helst här. Det blir mm. inga konsekvenser. Så äh, jag tycker den delen är så himla viktig. Jag har aldrig varit på ett bolag som är så stort och globalt. Som bara här. Det är kopplat mot aktier, mot land. Mm. Vilket är ganska coolt.
1: Money talks. Mm. Och vi är bara för ont om tid. Ja. ja ser du. Vi har haft ett superflyt. Alltså väldigt enkelt ja. samtal. Tycker jag. Ja. Känner du att vi har missat någonting som du vill lyfta?
0: Nej, utan jag tror bara. Det viktigaste som jag vill få ut det här. Är att, att mångfald och inkludering. Och det här värderingsbaserade ledarskapet. Det är inte bara en trend. Nej. Utan det är AO För att nå ett bättre resultat i dagens mm. marknad. Människor. Som vi anställer nu. Den yngre generationen. Och förmodligen alla dina lyssnare. Det är inte bara pengar. Som är den enstaka faktorn som man drivs för. Man söker något syftebaserat. Någonting större än en själv att tillhöra. Mm. Och för att få den kulturen, att födas in den här purpose-driven culture så måste, för att attrahera rätt personer måste du kunna ha rätt kultur. Mm. För att ha en competitive advantage måste du få till rätt personer till dig. Och för att få de bästa kunderna att vilja jobba med dig så måste du se ut som samhället och kunderna. Mm. Mm. Du måste kunna adressera alla typer av perspektiv som finns hos kunder också. Så jag tror att det kan inte vara en hr Det måste vara en ledningsgruppsfråga. Det måste vara varenda person i företagets mm. fråga. Mm. Det måste vara inkorporerat i strategin. Det måste finnas kpi kopplat till resultat. Mm. Och det förstår jag tror att man är en genuin skillnad. Mm.
1: Grymt. Värsta avslutningsbrandetalet här. <laughs> Då säger vi tusen tack för att du har varit här. Tack så mycket. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en fin vecka och sen så hörs vi ju på onsdag precis som vanligt.